0: So, da bin ich wieder, ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschafts-Podcast und ein bisschen Reise Ja, wieder mal eine Reisefolge, ne? nachdem ich im Kloster Ahrensberg war, in die letzte Folge habe ich gedacht, ich schließe einfach eine Folge von meiner nächsten Reise an auch wenn das jetzt eine echte Wiederholung wird, denn ich halte mal das Mikro kurz raus Mach mache hier die Tür auf. Ja, die Geräusche kennt ihr, ne? Genau. Richtig geraten. Lorette Mar, ne, das ist das Mittelmeer ich meine, das Mittelmeer könnt ihr natürlich nicht hören, also das ist das Mittelmeer das ist das Mittelmeer ist, das könnt ihr natürlich nicht hören aber wer meine Podcast kennt, der weiß, Lorette de Mar ist also ähm, mein Urlaubsreiseziel im Oktober, ne? also wir hatten uns ja immer bemüht im Frühjahr und im Herbst zu kommen aber ähm Das früher klappt nicht, weil die liebe Landesregierung oder wenn man dafür verantwortlich ist, die Osterferien immer so früh liegt, dass dieses Hotel hier ähm, immer geschlossen ist. Ne? Also im, im, in den Osterferien. Ja, und es ist die Folge 93. Ne? Damit wir endlich mal ein bisschen äh, Struktur da reinkriegen. Folge 93. Ja. Und, ähm ja, ich habe jetzt wirklich ein bisschen Chaos veranstaltet, sehe ich gerade, weil jetzt die Serien durcheinander sind. Ich werde also eine Folge in Lorette sprechen und danach kommt dann die Folge, das Kloster Ahrenberg und dann kommt erst Lorette Mar. Aber damit müssen wir halt, ähm, irgendwie klarkommen. Okay, ähm ja, warum noch eine Folge zu Lorette? Das ist ja eigentlich ziemlich äh, überflüssig, aber ich hatte dann gedacht, ach was, ähm, vielleicht fährt ich doch eine ganze Folge. Und ich werde jetzt dieses Mal Lorette ähm, mit der Ida vergleichen. Also ich habe ja immer auf der Ida die Ida mit Lorette verglichen. Jetzt vergleiche ich mal Lorette mit der Ida. Aber erstmal, ja, mal kurz gesagt was sich hier alles verändert hat. Ein paar Sachen haben sich nämlich verändert seit dem letzten Jahr. Also wir kommen, das schaffen wir inzwischen nur noch die zweite Woche Herbstferien. Das wird wohl auch darauf hinauslaufen, dass das immer so ist. Ähm, das sei nicht zu kurz, ne? man sollte zwei Wochen hier bleiben, aber ich habe diesmal alles richtig gemacht, weil ich ja vorher im Kloster Aachenberg war, bin ich doch ziemlich im Entspannungsmodus und äh, bin hier schon relativ, äh, nicht relativ, so sondern völlig entspannt angekommen. Ich hatte nur leichte Umstellungsprobleme, also ich war noch im spirituellen Modus sozusagen und musste hier auf ähm, Hedonisten-Modus umstellen, da hatte ich also gestern so leichte Anpassungsprobleme. Das hat sich jetzt aber gegeben, jetzt bin ich wieder auf Wolke 17, aber es ist natürlich ein anderes Wolke 17 als Kloster Aremberg, ne? Also, ja, jetzt ist hier mehr so hedonistischer Wolke 17, ne? Kloster Aremberg war halt... Äh, spirituelle Wolke 17. Fühlt sich ganz unterschiedlich an. müsste man mal beides ausprobieren. Ist halt irgendwie doch ein anderer Modus, ne? Ja, und, ähm... Ja, es gehört halt beides zu leben dazu, ne? Also das eine nur zu leben, wäre genauso idiotisch wie das andere nur zu leben, ne? Also man muss halt, äh beides leben. Man muss es ja nicht immer so extrem trennen. ne? Niemand hindert mich daran, hier in ja ab und zu mal in die Kirche zu gehen. Ne? Und wie gesagt, niemand hat mich in Kloster Abendbech daran gehindert, in die Sauna zu gehen. Also man mischt die Welten, aber man legt halt immer einen Schwerpunkt. Ne? Und ähm, hier ist halt der Schwerpunkt schöne Natur. Ist ja auch irgendwie spirituell. Ne? Ich gucke hier gerade aufs Meer. Das ist natürlich wunderschön ne? in der Unendlichkeit. Das hat schon was Spirituelles. ne? Aber auch lecker essen, Sauna gehen, ne? also die leiblichen Genüsse, wie man so schön sagt. Und das ist ja nicht abwertend gemeint, wer mich kennt. Wer meine Podcasts kennt, weiß, dass ich das sicher nicht abwertend meine, ne? Gut, ähm, ja, ja, es hat sich verändert? Nicht viel, also die Busfahrt war wieder ganz, diesmal ganz okay, super gut, ne? Wir sind wieder mit direkt mit, äh, TRD gefahren und, ähm, die haben uns hier auch direkt zum Hotel gebracht und wir waren auch absolut pünktlich also es war alles wieder Knorke, so wie man es sich sozusagen wünscht ne? ähm, wir hatten diesmal auch jeder zwei Sitze also wir haben, wir sind, unsere Schwiegermutter ist aus Moskau gekommen also nicht aus Moskau, aus Wolgograd aber die kam aus Moskau war ein paar Tage zu Hause ähm, und wir haben die Freitag noch in, vom Busbahnhof abgeholt. Die ist halt mit dem Bus aus Moskau gekommen. Und dann war ich halt im Kloster Aachenbächer alleine. Und dann sind wir also Freitag zu dritt dann äh, mit, ähm, mit dem Bus hier nach Lorette gefahren. Zwölf Uhr ging's los und um 8 Uhr morgens waren wir hier super durchgekommen. Und da wies ein paar Staus. Wir hatten zwei Sitze. Also ich war gestern noch ziemlich, ich war zwar leicht müde, man schläft ja auf zwei Sitzen wirklich nicht so gut wie ähm, wie äh, im Liegewagen, äh, im Schlafwagen oder im, auf dem Schiff. Ne? Es ist also wirklich die unkomfortabelste Art zu reisen überhaupt. Ne? Ja, und ähm, ja, wir kamen 8 Uhr an und diesmal hatten wir legendäres Glück. Wir haben unsere Wunschzimmer bekommen. Ne? Also meine Schwiegermutter und wir auf der gleichen Etage, etwas auseinander, aber auf der gleichen Etage, direkter Meerblick. Ne, Ich gucke jetzt wieder direkt aufs Meer. Ähm, ja, super, ne? Also... Wirklich super. Und wir haben auch wieder super Glück mit dem Wetter. Das Wasser ist also warm. Wir waren jetzt ein paar Mal in der Sauna. Ein paar Mal, ein paar schon sehr oft in der Sauna. Und dann kann man immer runterrennen ins Meer ne, und sich abkühlen. Das ist also echt wundervoll. Man kann am Strand sitzen, allerdings nicht zu lang. Gestern konnte man den ganzen Tag am Strand sitzen. Da habe ich mir auch einen Sonnenbrand geholt. Heute geht das nicht so gut, weil... Ähm, als windiger geworden ist. Sonne ist zwar noch da, aber es ist windig geworden. Da friert man relativ schnell, ne? Deswegen hält man sich im Herbst auch mehr auf dem Zimmer auf. Ja. Ein bisschen trübsinnig sind wir, das war nicht mal im Sommer, aber da wir im Sommer ja die ganze Zeit in Russland sind, haben wir einfach keine Zeit hier mal im Sommer für ein, zwei Wochen hinzufahren, ne? Das wäre schon mal was anderes. mal ja, vielleicht im übernächsten Ja, Nächstes Jahr wollten wir dann nach Russland, die ganzen sechs Wochen. Ja, was hat sich noch verändert? Also die natalie Tours pleite, scheinbar nicht pleite, das ist eine russische Reisefirma, die hier ein Büro hatte. Und da haben wir erstaunt zur Kenntnis genommen, dass ähm, dass die zugemacht haben. Ne? Also der Russland-Tourismus hier in Spanien scheint auf dem absteigenden Ast zu sein. Jetzt im Herbst sind ja sowieso nicht viele Russen da, aber im Sommer waren ja, als wir vor ein paar Jahren im Sommer hier waren, massenhaft Russen da. Ähm, das scheint wohl vorbei zu sein. Ja, und das Frühstück hier hat sich verändert. Also, es ist sehr viel, ähm, sehr viel besser geworden. Also, der hat sich Frühstück, habe ich ja schon letztes Mal gesagt, das ist so, naja, da hatte man immer ein schwarzes Gefühl, und das war jetzt nicht so richtig trashig, aber es war schon ein bisschen, naja, halt. Und da haben sie jetzt richtig aufgerüstet. Also, es ist immer noch kein Vier-Sterne-Frühstück-Buffet, aber sie haben zumindest Spiegeleier und gekochte Eier. Sie haben Bohnen, ähm, Speck, Käse und ähm, Tomaten dazu, also so Tomaten mit äh, so ein bisschen Kanapee-mäßig angerichtet dazu gepackt, ähm, mehr Brötchensorten, das ist also alles deutlich besser geworden, neuen Kaffeeautomat hingestellt. Es gibt jetzt nicht dieses Pulver-Orangensaft, sondern einen richtigen Orangen -Nektar. Also immer noch nicht hochwertig, aber schon deutlich besser. Ähm, also man merkt schon beim Frühstück, sie geben sich deutlich mehr Mühe. Da waren wir auch alle ganz angetan. Und jetzt bin ich hier wieder sehr zufrieden. Ja, und der direkte Vergleich mit der AIDA, muss ich sagen, ist die AIDA natürlich vom Niveau her höher. Also der Urlaub ist jetzt, die sechs Tage haben wir jetzt pro Person knapp 500 Euro bezahlt für sechs Tage. Also ist das Hotel natürlich sehr viel preisgünstiger als die AIDA. In der AIDA haben wir ähm, 800 Euro bezahlt. Ne? Dafür bietet das Hotel natürlich auch deutlich weniger. Also die Hotel, also das Essen ist okay, ist wirklich gut sogar. Aber die AIDA war natürlich besser. Das Essen war deutlich besser. Ne? Ähm, das Zimmer ist natürlich deutlich toller hier als auf der AIDA. Ne? Da hatten nur so eine Innenkabine, die natürlich auch knalleng war. Das hier ist ein Hotelzimmer mit direktem Meerblick. Das würde auf der AIDA wahrscheinlich irgendwie... So einer super Luxus Außen- und Balkonkabine entsprechend. Selbst wenn eine Balkonkabine auf der Ida ist das Ding hier wahrscheinlich sogar noch größer. Für ein Hotelzimmer ist es klein. Und wir gucken hier direkt aufs Meer. Das tut man ja bei der Ida auch, wenn man so eine Balkonkabine hat. Aber wie gesagt, hier guckt man halt auch aufs Meer. Ist also fast gleich. Ne? Aber hier ist das Meer halt näher. Das ist, glaube ich, der Riesenvorteil, das hat meine Frau auch festgestellt und ich muss ihr dazu stimmen, auf der idee hat man ja eigentlich mit dem Meer wenig zu tun, man fährt da halt zwar immer drauf rum, aber man badet ja nicht im Meer, ne, also man badet ja immer nur im Pool, man guckt zwar in Sahne aus dem Meer, man kann sich nicht im Meer abkühlen und hier ist man halt direkt da an den Elementen, ne. Man kann ja also direkt zwischendurch ins Meer rennen und sich abkühlen. Das ist natürlich eine Spezialität von diesem Hotel. Ne? Die Sauna hält natürlich der Ida kein Stück Stand. Naja, ne? Ida war ja ein super Luxus-Wellness-Bereich. Aber das Wesentliche hat die Sauna hier auch. Ne? Man guckt also aufs Meer. Ne? Also die Sauna hier hat direkt einen Meerblick. Die ist ja knalleng, da kann man zu zweit nehmen. Das ist so eine Zwei-Mann-Sauna, ne zu dritt. Das geht schon gar nicht. Zwei Leute können da nebeneinander sitzen. Na, drei. Aber nur, wenn man sich eng einander kuschelt. Also, die Sauna ist jetzt natürlich, nicht mit der AIDA Sauna, aber sie hat das Wesentliche. Man kann schwitzen, man kann Aufgüsse machen, man kann sich im Meer abkühlen und man kann während des Saunagangs aufs Meer gucken. Das ist sich überhaupt kein Nachteil gegenüber der AIDA. Also, dieses prachtvolle AIDA, das habe ich schon genossen, muss ich sagen, weil der Wellnessbereich ist außerordentlich gut auf der AIDA-Kara, ne? Aber so von dem ganzen Stimmung und Gefühl her ist das hier besser als Aida. Ne? Man sieht natürlich weniger, aber man kann abends natürlich hier auch im Ort spazieren gehen. Immer der gleiche Ort. Aida hat man natürlich immer einen anderen Ort, ne? Aber, so gefühlsmäßig, muss ich sagen, ähm, ist das hier besser. Ja. Also, die sechs Tage erholt man sich mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser als auf der EDA. Gut, auf der EDA erlebt man deutlich mehr. Ne? Also hat man auch die Shows ne? und hat dann am Ende noch sechs Städte gesehen. Auch nicht zu verachten. Na, man kann mal endlos hin und her überlegen, was jetzt besser und was schlechter ist. Ne? Also, aber jetzt, wo ich hier bin, wenn ich direkt mich direkt auf die AIDA beamen könnte, würde ich sie nicht tauschen. <lacht> also würde ich nicht machen. Gut. Wir werden die AIDA noch machen. Also wir haben da jetzt nicht endgültig mit abgeschlossen, weil es uns ja auch gefallen hat. Aber wir werden sie halt äh, mehr, also schon äh, dann auch den Schwerpunkt auf äh, interessante Städte. Na, also nur das Leben an Bord der AIDA reicht nicht. So ein Atlantiküberfahrt mit sechs Tagen auf See wäre eher nicht, ne? aber wenn natürlich eine attraktive Route so ein Venedig hatten wir mal überlegt, das werden wir schon nochmal machen, ne? also auch um Städte zu sehen, also das ist natürlich ideal, also die Art zu reisen ist natürlich mega komfortabel ne? und wenn mich die AIDA hier nach Laurette Mar bringen würde, dann würde ich ja mit der AIDA hier hinfahren, ne? das wäre vielleicht mal eine coole Idee ne? von Lübeck nach Barcelona mit der AIDA und dann hier Urlaub machen, ja aber das gibt es ja nicht kann man ja nicht als Fähre benutzen, das finde ich den Hauptnachteil, ne, also wenn man die eher als Fähre benutzen also nicht für eine Rundreise, sondern halt irgendwo hin, dann wäre sie natürlich der ultimative Art zu reisen, ne. Okay, ja, das ist es erstmal, ich erzähle, ich glaube nicht, dass die Woche viel passiert, das wird also eine kurze Folge, aber, ähm, gar keine Folge zu leute wollte ich halt auch nicht machen. Okay, das war's dann erstmal. Gut. Ja, jetzt sitze ich hier wieder in der Sauna. Wir haben übrigens einen Donnerstag und der Urlaub ist schon fast vorbei. Ja, ähm wie Der ständige Vergleich mit der Ida drängt sich natürlich auf, aber es ist Konsens zwischen mir und meiner Frau, dass also dieses Hotel natürlich vom Standard her unter der Ida ist, aber vom, vom ähm, Relax-Faktor und vom Spaß-Faktor deutlich über der Ida wir haben hier natürlich das Zimmer mit direktem Meerblick, schönes, großes Zimmer, Panoramafenster zum Meer, und das kann man natürlich sich auf der Ida auch gönnen, aber das ist ja dann nur richtig teuer auf der Ida, ne? Und natürlich sogar die Balkonkabine natürlich nicht so groß wie hier so ein Hotelzimmer. Das Hotelzimmer kommt mir hier klein vor, aber es ist natürlich im Vergleich zur Ida schon großzügig, ne? Ja, und ich gucke ja direkt aus Wasser von der Sauna und kann natürlich meine Aufgüsse etc. pp mal im ganz eigenen Tempo bestimmen. Das ist ein riesen Vorteil. Ne? Äh, die Öffnungszeiten sind allerdings etwas schlechter sogar noch als der AIDA. Die Sauna macht hier um 19 Uhr zu. Aber selbst bei der AIDA ähm, also es ist einfach vom, Gesamt, vom Gesamtambiente her besser. Der Hauptvorteil ist natürlich, war ich nämlich gerade ich kann ja also direkt von der Sauna schwuppdiwupp ne, über den Notausgang ins Meer. Ne? Die Nähe des Meeres, das ist auf der Aida schon ein bisschen obskur. Ne? Man ist auf dem Meer unterwegs, ist aber in dem ganzen Urlaub natürlich auf der gesamten Aida nicht einmal mit Meerwasser in Berührung gekommen. Das lag jetzt natürlich auch daran an der Strecke, die wir gefahren sind, ab und zu jeder ja wohl auch an Stränden an, aber es ist wirklich obskur, ne? also man ist ständig am Meer, ne? auf dem Meer, aber man ist nicht einmal mit Meerwasser in Berührung gekommen ne? und äh, ja, hier kann man halt direkt aus der Sauna ins Meer, äh, das ist ein Hochgenuss, das Meer ist jetzt eisekalt, also ideal zum Abkühlen ich gucke gerade also mit der Burg und man kann abends auf der Ida, klar, abends auf der Ida hat man die Show, die ist auch knorke, aber hier kann man abends halt auch mal gemütlich in Loretz spazieren gehen nach dem Abendessen. Und äh, gestern waren wir die Küste entlang, also, naja, also dieses Hotel hat ganz klar gewonnen, ne, also ich würde mich hier nicht jetzt gerade auf die Ida rüber beamen, ne, also wenn das ginge. Dann will ich einfach hier bleiben klar also <lacht> ist schon verrückt dass die aida gerade mal ein halbes jahr her ist ne? also wir waren ja in den osterferien auf der AEDA. aber ähm, nächsten osterferien werden wir versuchen hierhin mit dem zug zu fahren ne? und mit der EDA, wie gesagt machen wir wahrscheinlich noch mal eine tour auf dem mittelmeer das schon also mittelmeer aeda mal gucken ne? Ja, das Essen hier ist natürlich um Klassen schlechter als auf der Ida, das ist ganz klar. Auf der Ida ist das Angebot viel größer. Aber die haben mir, wie gesagt, das Frühstück ein bisschen aufgepippt. Da gibt es jetzt Orangenektar zum Frühstück und äh, Brötchen, Rührei, Eier. Ähm, immer Rührei und gekochte Eier oder Spiegeleier und gekochte Eier. Ne? Es gibt sogar Bohnen Tomatensauce, Tomatensoße, ein paar Salate. Ähm, eine neue Kaffeemaschine, die einen echt guten Espresso oder Cappuccino macht. Also wir haben hier ein bisschen aufgerüstet und das merkt man auch. Und beim Abendessen macht der Koch jetzt auch nichts falsch. Es ist immer irgendwas Leckeres auf dem Buffet. Ne? Mal sind es Miesmuscheln, mal, also es ist immer was dabei, was man wirklich genießen kann in vollen Zügen. Den thunfischer -Leute haben sie leider weggelassen, also es gibt keinen Thunfisch mehr. Das ärgert mich ein bisschen, weil das immer mein erster Gang war. Aber okay, da mache ich jetzt äh, gekochte Eier, sind da immer mein Bad Zwiebeln zu und ein äh, bisschen Mais. Und esse ist das halt als Salat, ist auch okay. Ja, die Zimmer, haben sie das Badezimmer nochmal überarbeitet. Da haben sie nochmal so ein modernes Badezimmer gemacht mit so einem niedrigen Duscheinstieg. Ne, das ist ja heutzutage in. Ne, diese Duschen, die direkt auf dem Boden sind praktisch. Ne, und ähm auch so breit sind, dass man sich also neben dem Blutstrahl gemütlich einseifen kann und dann wieder unter die Dusche gehen kann, was ja sehr praktisch ist. Ähm, ja, und der Sauna und Bereich ist genau gleich geblieben. Wir haben ja diesmal die Schwiegermutter aus Wolgograd mitgenommen, die ist also mit, mit einem ne, mit Bus aus Moskau gekommen, die Arme, dann eine Woche bei uns zu Hause gewesen, da war ich ja im Kloster in Ahrenberg und dann... Ist der mit uns hier halt hergefahren, hat hier ein Einzelzimmer, ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, auch schön mit direktem Meerblick auf der gleichen Etage wie wir. Ähm, die ist begeistert, ne? Also das ist natürlich das Ambiente in diesem Hotel, ist der absolute Hammer und das Licht wirklich, das habe ich aber schon gefühlt tausendmal gesagt, die ist natürlich, ähm, ähm, liegt natürlich an der Aussicht. Ne? Die Lage des Hotels ist einfach bombastisch. Ne? Die einfach, einfach super bombastisch. Wir gucken ja halt direkt aus Meer. Ich gucke jetzt ja gerade auch direkt aus Meer. Die Bewölkung lockert sich auf. Man sieht diese Lichtstrahlen auf dem Wasser. Das Wasser das ist heißt, so silbern. Ne? Mit so einem leichten Touch in Türkis. Man sieht so einen Regenbogen. Es ist der Wahnsinn. Ne? Natürlich ist es der Wahnsinn. Ja, die Sonne ist jetzt langsam wieder auf 80 Grad. Und irgend so ein Hirnkranker. So ein Crank, Ein Hirncrank. Er hat die Tür aufstehen lassen. Schwachkopf. Ne? Der letzte Sonntag war mal ein bisschen kühl. Ich werde jetzt hier noch eine Viertelstunde drin bleiben und dann werde ich noch mal ins Meer springen und dann meinen noch Gang mit abschließenden Duschen. Und dann mache ich immer so drei Gänge. So, dem Spaziergang durch die Stadt. Ja. Ähm, vielleicht noch was zu Lorat selber. Es ist immer, es ist jetzt möglich, wir haben jetzt Mitte Oktober. Ne? Die meisten Hotels haben schon zu, viele Läden haben auch schon zu. Ich dachte erst, ich könnte mein geliebtes Ohrenpräparat, also ich habe ja diese Ohrentropfen gegen Ohrenentzündung, die kaufe ich ja immer in Spanien, weil es in Deutschland nicht gibt. Das heißt, ich habe sie diesmal das erste Mal in Spanien gekauft. Da dachte ich erst also Montag, die Apotheken hätten auch schon zu, aber Montag war ein Feiertag, hier ist ein hoher Feiertag und deswegen war auch die Stadt relativ voll mit Spaniern, ne? Also massenhaft Spanier haben das verlängerte Wochenende genutzt, um hier noch ein paar Tage aufzutanken, bevor sie in den Winter durchstarten. Äh, die Promenade war wirklich pikepacke voll, ne? mit Spaniern halt, oder Katalanen, sagt man ja wohl inzwischen. Ähm, und, ähm, aber am Dienstag war dann die Apotheke wieder auf, da habe ich dieses äh, Ohrenpräparat gekauft, diese Tropfen gegen Ohrenentzündung, die man in Deutschland nicht kaufen kann. Ja, Apotheker in Deutschland gesagt Zwei der Inhaltsstoffe wären verschreibungspflichtig und drei der Inhaltsstoffe werden in Deutschland gar nicht zugelassen. Also es sind insgesamt fünf Inhaltsstoffe. Das ist natürlich einigermaßen amüsant, aber es ist hochwirksam. Das Zeug, deswegen habe ich mir das gekauft. Vor allen Dingen in Russland kann ich das vielleicht gut gebrauchen. Ähm, nochmal möchte ich nämlich nicht eine Woche damit Ibuprofen meine Ohrenentzündung so aushalten. Das muss ja nicht sein. Ne? Mittel rein und gut ist. Das ist natürlich auch eine Subventionierung der Ärzte. Ne? Man muss dann also zum Ohrenarzt in Deutschland gehen, der diagnostiziert Ohrenentzündung. Ja, toll, das hätte ich auch da machen können. Da hat er ja schon fast 120 Euro verdient, als Privatpatient weiß ich das. Und ähm, verschreibt mir dann ein Mittel, das die gleiche Wirkung natürlich Mittel, dass ich auch eine Apotheke kaufen kann hier in Spanien. Das macht natürlich alles keinen Sinn. Ne? Das macht nur dann Sinn, wenn man die Einkommenslage der Ohrenärzte im Hinterkopf behält. Ne? Gut. Aber ich schweife ab. Ja, ich genieße das hier, wie gesagt, in vollen Zügen. Die Kombi Ahrenberg, Kloster Ahrenberg und Loret war genau richtig. Ne? Also erst die Entspannung in Ahrenberg, die spirituelle Seite und jetzt so ein bisschen äh, die körperliche Seite, ne? die lustbetonte Seite. Obwohl, Spiritualität hat ja auch was mit Lust zu tun, aber es ist eine andere Form von Lust. Ich hatte nur leichte Umstellungsprobleme. Ne? Also es war schon ein bisschen schwierig von spiritueller Entspannung auf körperliche Entspannung umzustellen. Am ersten Tag hat es ein bisschen gehackelt, aber das ist inzwischen gelaufen. Ja, die Spiritualität steht hier wirklich nicht im Vordergrund. Wir waren natürlich einmal in der Kirche hier. Die Kirche hier ist wunderschön, aber da waren wir einmal in der ganzen Woche. Das ist natürlich kein Schwerpunkt äh, dieser Art von Urlaub. Ne? Obwohl man natürlich dieses übers Meer blicken auch als eine transzendentale Erfahrung äh, interpretieren kann, ne? die übrigens auch Atheisten aufsteht, dieses übers Meer gucken, weiß nicht, wieso das transzendental ist, aber man es hebt einen aus sich selber heraus, ne? irgendwie ist das transzendental, definitiv. Ja, okay. Ja, verändert hat sich natürlich in einem Jahr hier in Loret nicht viel, ne? Wie gesagt, außer Natalie Tours, also diese russische Reisegesellschaft, die hier massenhaft Touristen im Sommer hingepackert hat, hat ihr Büro geschlossen. Das läuft offensichtlich nicht mehr, ne? Im Herbst waren allerdings auch letztes Jahr so gut wie keine russischen Touristen hier. Die sind halt im Sommer hier. Und im Sommer sind wir halt in Russland. Dumm ne? ähm, Aber es scheint nicht mehr so in zu sein, ne? Okay. Ja. Mehr vielleicht noch am letzten Tag. Sonst spreche ich in Deutschland diesen Podcast, diese Folge ganz kurz noch zu Ende. Ähm, ja. Die wird dann halt doch nicht so lang. So und jetzt mache ich den Aufguss fertig. Und springe nochmal ins schöne Mittelmeer. So, jetzt gehe ich mal in üblichen Spaziergang. werde ich immer zu zweit machen, heute mal alleine. und wir haben in diesem Urlaub ihn ja auch immer zu dritt gemacht ne? und zwar den gleichen Spaziergang. Ja und den gehe ich jetzt mal auch. Aber wie gesagt erladen, deswegen habe ich das Mikro mitgenommen. Also am Anfang gehen wir dann über die Promenade runter. Rechts ein super Spielplatz. Und ich muss sagen jetzt im Oktober, wir haben jetzt schon fast Ende Oktober auch schon sehr melancholische Stimmung ich bin hier fast allein unterwegs und es ist schon ziemlich kalt also ich habe einen Pullover und einen Sakko an und friere ein bisschen also fast schon manche angesagt schwarz. Ja, und die Palmen? Ne? sind Palmen und rechts gibt man die ganzen Apartment-Hochhäuser. Das sind also keine Hochhäuser. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Immer sechsstöckig, ne? <lacht> ja, Hochhäuser. <lacht> Aber mehr als sechs Stockwerke ist nicht erlaubt. In der Mitte ist eine Ausreißerfahrt. Ganz am Anfang, zum, in den 60er Jahren, müssen sie halt mal ein echtes Hochhaus er, erlaubt haben. Das so auf Moskauer Verhältnisse ist. Das hat dann 2, 4, 6, 14 Stockwerke, glaube ich. <lacht> oktober ist halt wirklich sehr melancholische stimmung ne? also la marina blanca hat zwar noch auf aber ist komplett leer kam ins café daneben ist auch komplett leer mehr oder weniger Ja, und wie gesagt, die Promenade ist quasi leer, der Strand ist sowieso leer in diese Zeit, das ist ja längst im Sommer auch, obwohl im Sommer ist da immer noch ein bisschen mehr los, ne? aber es geht jetzt hier echt in die Winterpause. Ne? Nur noch ein paar Jogger unterwegs, hier ist eine holländische Kneipe, die hat nur auf. so kalt dass wir also heute den ganzen tag das meer nur noch zum abkühlen benutzt haben ne? also wir waren immer in der sahne haben uns vergrößer aufgeheizt und sind dann ins meer zum abkühlen gegangen ne? Ja, und ähm, hier ist rechts, also wie gesagt, man merkt auch, dass die ganzen Häuser schon leer stehen. Ne? Also in den dritten, vierten Wohnungen, in diesen Apartmenthochhäusern, brennt noch Licht, ne? in den meisten halt nicht. Weil die sind ja Ferienwohnungen, Wohnungen und die werden in diese Zeit überhaupt nicht mehr benutzt. Ne? Die ganzen Apartmenthochhäuser und Hotels stehen auch leer. Hier ist Wurstmeister, da könnte man im Sommer eine Currywurst kaufen, aber jetzt halt nicht mehr. ist nämlich schon die ganze Zeit zu. Ne? Hier ist immer noch eine Eigentumswohnung zu verkaufen. Ja, hier ist das Museum des Meeres, in dem ich noch nie war. Ne? Museum del Mar, der Lorette. Da war ich noch nie drin, Und da werde ich mit Sicherheit auch nie reingehen. Ja, jetzt gehe ich hier über die Straße. Rathaus, da stehen eine Menge Palmen rum ne, mit so einem ja, wie soll man das nennen jetzt am Flanierweg ne, und rechts sind dann jede Menge ähm, also immer die Knappen, rechts haben da praktisch sowas unter Palmen ne, wo man dann sitzen kann jetzt auch nicht mehr, ne, fast alles geschlossen aber das wirkt dann schon sehr großstädtisch und edel also muss ich sagen also wir sind hier praktisch in der Innenstadt von Lorette ne? Ja, 240.000 Betten hat das Ding hier, ne? 240.000, bei irgendwie knapp 22.000 Einwohnern. Ist ja schon beeindruckend, ne? 240.000, nein, nein, eine doppelte Großstadt, ne? ab 100.000 ist man eine Großstadt, ne? ab 240.000 ist schon eine Großstadt, ne? wie Göttingen. Göttingen ist, glaube ich, so groß, ne? Oder nur ja, Touristen, ne? Das ist schon verrückt. Und das macht hier natürlich auch diese großstädtische Atmosphäre im Sommer aus. Jetzt wirkt das natürlich alles ein bisschen schläfrig. Die Infrastruktur wirkt jetzt natürlich auch überdimensioniert, weil sie ja für 240.000 Touristen ausgelegt ist und nicht für 24.000 äh, Ureinwohner, die es hier gibt, ne? Ja, und ich gehe jetzt durch die Gasse wieder zurück. Also ich habe jetzt nicht nur den Originalspaziergang gemacht, sondern es stark abgekürzt. Ne? Ich hatte jetzt keine Lust auf diesen langen Spaziergang. Ja, wir gehen also abends und wir sind immer zu dritt in den gleichen Spaziergang gegangen, bis auf heute Abend. Da hatten wir da halt keinen Bock drauf. Ja, der führt uns dann normalerweise durch die Bummelzone von Norod. einmal hin und einmal zurück. Da sind auch ein paar traditionsreiche Cafés an der Kirche vorbei. übrigens ausgesprochen, schön ist die Kirche ne? also sind wir mal vorbeigegangen und ähm, dann durch die Gasse parallel zur Promenade, die ich jetzt auch gehe, äh, zurück ne? ich gehe jetzt allerdings in die erste also neben der Promenade sind zwei Gassen eine Gasse wo die Läden mehr oder weniger nur bestückt werden, wo es also kaum Geschäfte gibt und eine Gasse, wo es ja halt jede Menge Geschäfte und Restaurants gibt ne ich gehe jetzt hier in die nicht so stark, ne? Und das ist wahrscheinlich auch Von der Verkaufkraft her ist natürlich die Gasse links von mir viel lukrativer und damit wahrscheinlich auch von den Mieten her teurer. Ja, die Läden und Restaurants, hier ist die Pizzeria Marco Polo hat auch schon zu, die schließen jetzt alle so kleckerweise, ne? Also die machen alle zu. Wahrscheinlich wird es ja noch für 24.000 Einwohner wird es ja noch ein oder zwei Restaurants übrig bleiben. Ne? Aber selbst die, die, die hier wohnen, werden ja im Winter ihren Urlaub machen, ne? also, selbst von denen, die hier fest wohnen, werden ja viele dann auch weggehen, ne? für ein paar Wochen Urlaub machen irgendwo, ne, brauchen eine sehr einmal Erholung, ne? Der Apartments wird natürlich von Leuten bewohnt, die hier arbeiten. Ne? Also viele, viele, viele Apartments sind Urlaubsapartments. Aber die nicht so guten Lagen sind wahrscheinlich auch Apartments von Leuten, die hier arbeiten. Ne? Diese hier, direkt an der Promenade, das sind natürlich edle Apartments. Mit Sicherheit für Urlauber. Ne? Ja, wir haben jetzt schon Donnerstag, wie gesagt es ist wirklich super melancholisch, der Strand ist total leer. Die Promenade wirkt auch so überdimensioniert hier vor uns. Was macht denn überhaupt schon die melancholische Stimmung im Sommer? Hier vor mir ist ein, ist ein Markt, ne? Im Sommer. kleine tischchen und im sommer werden die dafür genutzt um allmöglichen einen tüttelkram zu verkaufen und hier ist auch immer fest ein indio stationär der melancholische panflotmusik macht der ist natürlich jetzt im herbst nicht mehr da ne? deswegen liegt hier alles total verwaist hier auf dem Kinderspielplatz ist auch nicht viel los ist halt auch schon zu kalt ne? ja und äh, die ganzen Straße, es gibt kaum Straßenverkauf das einzige was hier ständig einem verkauft wird ist so es gibt so Leuchtdinger die man in die Luft schießen kann ne? da versuchen einige Leute über die Runden zu kommen indem sie das ähm, in die Luft schießen und dann versuchen das den Kindern zu verkaufen selbst die sind jetzt kaum noch im Geschäft ne? das ist wohl nur noch Verzweiflung was die dazu bringt weiter zu machen, viel verkaufen tun die nicht mehr ne? Hier haben wir Rosa mal Maxim beide Pizzerien offen. Ne? Manchmal macht eine zu, wenn sich das gar nicht mehr lohnt. Aber etwa zwei Tage waren in der Superwetter. Jetzt Donnerstag, also seit heute ist es eigentlich richtig kalt geworden. Ne? abschluss ja und jetzt gehe ich wieder zur schule ja es ist relativ kühl cool in deutschland obwohl es geht es ist jetzt wohl wieder wieder busfahrer auf der rückfahrt sagte eine hitzewelle ausgebrochen Sogar ziemlich mild vor. <lacht> aber ich habe den warmen Wintermantel angezogen und da sind auch noch ein paar Blätter an den Bäumen. Also noch nicht voll Herbst, aber in ein, zwei Wochen ist wahrscheinlich Schluss. Ne? Ja, die letzten Tage in Norwegen sind noch ganz gut vergangen. Ich habe mir längst eine kleine Ohrenentzündung zugezogen, das rechte Ohr ist wieder entzündet, also als Jugendliche haben wir immer gesagt, wenn man die Seuche hat, hat man die Seuche, ne? also ich habe das seit ein paar Jahren, kriege ich immer wenn ich viel schwimme, so eine Ohrenentzündung ne? und äh, das ist irgendwann mal losgegangen und jetzt habe ich es halt immer. Ich werde mal morgen, mal gucken, wegschneiden. Aber ich warte jetzt erstmal ab, ob es schlimmer wird oder nicht. Wenn es nicht besser wird, dann muss ich halt zum Arzt gehen. Ja, ähm, ja, die letzten Tage sind halt nicht verlaufen wie immer. Nur dass wir jetzt halt zu dritt waren, das hatte den Vorteil, halt am letzten Tag muss man ja am 10 Uhr immer das Zimmer hören. Und äh, da waren wir jetzt halt zu dritt, das heißt... Weil immer zwei Leute konnten was unternehmen und einer hat halt auf das Gepäck aufbewahrt. Also in diesem Hotel gibt es leider keinen abschließbaren Gepäckraum. Das ist auch ein bisschen, ja das ist Gleichgültigkeit, ne? Also im See Janssen haben sie das einfach gelöst, das Problem mit dem Gepäck. Sie haben halt einen abschließbaren Gepäckraum, schön mit Regalen, ne? Und dann kriegt dann gibt es auf jeden Koffer, den man da reinlegt, gibt es so ein Zettel. So wie früher bei der Bahn. Ne? Also die haben direkt an der Rezeption die Koffer auf so einen schönen Wagen gepackt. Könnt ihr ja diese Form, schönen Hotelwagen zum Kopäck durch die Gegend fahren. Und dann äh, haben die da so ein Zettel dran geklebt. Und man hat das Gegenstück gekriegt. Ne? Also genau wie früher bei der Bahn. Und dann hat man halt haben die das Gepäck in den Gepäckraum eingelagert und dann konnte man auf Nummer sicher gehen dass da nur jeder das Gepäck rausholt das er halt da reingepackt hat also weil keiner das Gepäck da rausgeholt hat ne? die Angestellten haben immer das richtige Gepäck da rausgeholt und die Angestellten hatten auch nur Zutritt zu dem Raum in dem Schwesternhotel in Lorette ist das die zweitbeste Lösung Wir haben da einen abschließbaren Gepäckraum da kriegt man eine Karte für äh, der Packnavalier-Gepäck rein, das heißt man muss jetzt den Loretianer nicht vertrauen, ne? also kommt nicht jeder aus Loret rein, aber sein Mitreisende muss man schon vertrauen, dass sie das Gepäck da nicht durchwühlen äh, viele schließen ja ihren Koffer auch ab, aber wer wirklich klauen will, der schneidet die halt dann auf, ne? aber der nimmt halt den ganzen Koffer mit ähm, also da gibt es halt keinen Schutz vor so dass wir, Paranoid, wie wir sind, immer einen haben, der auf das Gepäck aufbewahrt. Das machen aber nicht alle in diesem Hotel. Einige die lassen Gepäck da einfach den ganzen Tag unbeaufsichtigt stehen. Und hoffen, dass das schon gut geht. Und offensichtlich geht es ja auch meistens gut. Denn, ähm, ja, dann also würden sie es ja nicht jedes Jahr aus neu riskieren. Äh... ja. Ja, man kann auch für Wertgegenstände noch ein Gepäckschließfach mieten, aber das ist sau teuer. 6 Euro für den Tag. Das erscheint mir über überteuert dafür, dass es einfach nur ein Schließfach ist. Ne? Egal. Also alles, was auch in diesem Hotel extra angeboten wird, zum Beispiel der Tresorschlüssel, der sollte eigentlich inkludiert sein. Ne? Ähm, der, äh, der kostet dann auch so und so viel Euro am Tag. Ich glaube 3 Euro am Tag, ne? Und ähm, Wasserkocher kostet 2 Euro. Die Fernbedienung für die Klotze, wir haben für meine Schwiegermutter eine Fernbedienung ausgeliehen. Die kostet nichts, die kostet 10 Euro Pfand. Ähm, das ist dann wieder einigermaßen vernünftig. Ja, Ja, vielleicht noch was zum Hotel, wie gesagt, die haben richtig aufgerüstet, das Bad wurde aufgepeppt schon wieder, muss ich ja sagen. Das ist jetzt vor ein paar Jahren renoviert worden. Jetzt hat es diese modernen Duschen mit Duschteller, die sind ja ganz populär, und mit diesem niedrigen Dusche-Einstieg. Ne, das ist für alte Leute, glaube ich, in erster Linie wichtig. Ne, also ebenerdige Duschen sind wohl die heiße Scheiße. Ähm, und ist natürlich auch ganz angenehm, vor allem, weil man sich daneben den Duschtall schön einseifen kann und wieder da drunter gehen kann. Ne? Das ist wirklich ganz nett, weil das ja eine rechteckige Duschwanne, dann ist keine Duschwanne, sondern rechteckig ist, ne? Das war auch in Stockholm in diesem Hotel. Das ist wirklich ganz nobel. Okay, ja und das Frühstück haben sie wie gesagt mächtig aufgerüstet. Das ist auch allen Mitgästen so aufgefallen, die waren alle ganz begeistert. Und ähm, ja, auch das Abendessen erschien da mir von der Qualität her, äh, war normal, wie immer, also gut. Nur jetzt hatten sie den thunfischer konsequent weggelassen, was mich ein bisschen geärgert hat. Ja, russische Tourismus scheint im Sommer nicht mehr so, so äh, am Bach zu sein. Weil, äh, wie meine Schwiegermutter auch gesagt hat, die Russen jetzt wegen dem schwachen Rubel nicht mehr so viel ins Ausland fahren. Die haben ja selber die Krim jetzt dazu bekommen sozusagen und haben ja auch ein Stück Schwarzmeerküste ähm, und können da ja auch Urlaub machen und scheinen das jetzt auch immer öfter zu machen. Ne? Also, bleiben im land außerdem ist ägypten ja wieder stabiler geworden die sind ja auch viel nach spanien ausgewichen weil ägypten so unsicher geworden ist und ägypten und wie mir mein schwager mal sagte moskau thailand ist jetzt ja angesagt ne? also länder die billiger sind jo. Okay, ja, wir haben ja die letzten Tage eigentlich wie immer verbracht. Ne? Wir sind nochmal die Stahlküste entlang gegangen. Wir hatten die letzten Tage ein bisschen Pech mit dem Wetter. Das heißt, es hat nicht geregnet, aber es war mal so leicht bewölkt und ist dann auch bangig kalt geworden. Am allerletzten Tag war es dann noch schön warm. Also Leute, haben uns mit strahlendem Sonnenschein verabschiedet. Und ähm, ja, wenn ihr mal Lust habt auf Herbstferien. Im Herbst ist natürlich nochmal eine ganz eigentümliche Stimmung da, ne? weil das Licht ist anders als im Sommer. Ja, es ist also vom Lichterspiel her wirklich sehr, 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 sehr anders. Ähm, ganz klar. Und ähm, das ist wunderschön. Ja, außerdem hat man im Herbst natürlich den Riesenvorteil, dass die Stadt zwar ziemlich voll ist, aber nicht so brechend wie im Sommer. Ne? Also, man kann dann an der Promenade ganz nett spazieren gehen. Es ist auch nicht total leer, also nicht so gespenstisch leer, wie was wir es mal im November hatten. Dann wird es schon wieder ein bisschen gruselig, weil alles so überdimensioniert wirkt, weil ja keiner da ist. Aber es ist angenehm leer. Also diesen Dichtestress, den man im Sommer hat, sich damit Menschen ist auch ganz nett. Also ich liebe ja Stress auch. Ich finde es ja ganz cool, sich im Sommer damit Menschen lassen. Durch die Städte zu wälzen, aber so Mittel ist auch mal ganz nett. Ne? Die Geschäfte hatten noch fast alle auf. Einige haben schon geschlossen. Die Hotels waren gut zu so gut. Zwei, drei Viertel, also ich würde mal sagen, drei Viertel der Hotels war schon zu. Und deswegen waren die restlichen Hotels auch ausgebucht. Ich weiß gar nicht, nach was für Kriterien die das machen. Wahrscheinlich haben die ganz großen Hotels keine Chance mehr aufzubleiben. Und die kleinen Hotels äh, können das natürlich stemmen, vom Personal her. Und die sind dann ausgebucht. Denn als wir dann ähm, als wir dann abfuhren, habe ich gesehen, dass da drei französische Busse ins Rosamar gegangen sind. Also Franzosen. Drei französische Busse. Äh, Massen von Franzosen haben das Rosamar und Spa und Rosa Rosamar und Garden Resort dann doch noch gefüllt. Ne? Und auch das Rosamar, in dem wir sind, äh, war also war Rosa streichen Komplett. Also das Hotel in dem wir waren, also die beiden Schwesternhotels, wurden da mit Massen von Franzosen doch noch ganz gut gefüllt. Ne? Und das Hotel in dem wir immer sind, machte auch noch nicht zu. Also ähm, kann man nicht sagen, dass das jetzt die Saison schon vorbei war. Ja, und die haben auch richtig Glück gehabt, weil, wie gesagt, habt, als wir fuhren, war noch richtig knorke Wetter, wurde auch wieder richtig warm. Also jetzt nicht so heiß wie im Sommer, da kann man ja am Strand gar nicht sitzen, weil das glüht, ne? Aber so angenehm, also durchaus in Badehose trocken am Strand sitzen, war, war problemlos möglich, ne? Ja. Okay. Okay, ja, dann hast Zurückfahrt. zur Rückfahrt, also wir sind dann mit der. der Nana, wir, sind, wir haben mit der gleichen Busgesellschaft gebucht, aber die ist inzwischen in eine in die Reiseallianz eingetreten und da fahren alle möglichen Busse. Also die haben sich zusammen verbunden, zusammengeschlossen, damit die die Busse besser auslasten können. Und die Rückfahrt war dann auch unspektakulär. Wir hatten zwar einen etwas älteren Bus, der leichte Klimaanlagenprobleme hatte, also am Anfang war es völlig überheizt, dann wurde es zu cool, also man hatte irgendwie Regulierungsschwierigkeiten und das ist ein nächste Problem, der Bus war pickepacke voll, also komplett ausgebucht. Natürlich ist es kein reines Vergnügen, in einem komplett ausgebuchten Doppelstöckler von Lorette nach Dortmund zu fahren, einfach weil man diesen Dichte-Stress hat und ordentlich liegen kann. Auf dem Hinweg konnte ich ja über zwei Sitze liegen und sowas ähnliches wie schlafen. Auf dem Rückweg im Sitzen konnte ich so gut wie gar nicht schlafen. Ich glaube, ich habe vier Stunden die Nacht geschlafen, wenn es hochkommt. Und das war natürlich doof. Ich hatte dann in Dortmund ankommen, war ich auch ziemlich zerschlagen. Aber sowas stecke ich in meinem Alter noch relativ leicht weg. Ähm, wahrscheinlich werde ich das in jedem Alter leicht wegstecken. Ich war so gestern so ein bisschen zerschlagen den ganzen Tag, aber nicht mehr viel auf die Kette gekriegt und habe dann äh, heute Nacht super geschlafen und bin jetzt top erholt. Ne? Also das steckt man dann noch relativ easy weg. Äh, Im Bus sollte man sich Europax mitnehmen. Das gilt auch für Zugfahrten. Ne? Und ich habe immer zwei Wolldecken dabei. Ne? Habe ich mir ganz billig gekauft. Für 1 Euro. Bei Kik. Und ähm, die habe ich immer dabei. Das sind keine Wolldecken, natürlich sind Synthetikdecken. Ne? Aber die kann man sich so ein bisschen einwickeln oder als Kopfkissen benutzen. Also ganz praktisch. Und ähm, ohne könnte man, glaube ich, überhaupt nicht schlafen. Ja, da gibt es verschiedene Strategien, ne? im Bus zu schlafen. Entweder man stellt den Sitz maximal nach hinten und versucht so etwas Ähnliches wie zu liegen. Aber ich bin ja so ein Seitenschläfer. Ne? Ich komme damit gar nicht klar, deswegen klemme ich mich immer zwischen den Sitzen ein. Und das ist auch nicht optimal. Aber dann kommt man ab und zu mal so ein bisschen in den Schlaf. Oder man legt sich halt seitlich auf die Sitze aber wie gesagt auf einem sitz schlafen ist immer köcke und äh, ja die nacht durchmachen habe ich aber auch noch nie probiert da habe ich auch keinen bock drauf also ne? ein paar stunden durst oder schläft man ja dann schon Ja, jedes Mal überlegen wir, ob wir nicht eventuell mal irgendwann mal mit dem Zug fahren, aber das könnte man, ne, Also man könnte ein nach Paris und von Paris aus mit dem TGV nach Girona. Der fährt auch das Hochgeschwindigkeit ununterbrochen. Also man wird die Gesamtstrecke, äh, ich glaube in 8 Stunden schaffen. Müsste allerdings in Paris dann entweder umsteigen, das kostet dann mindestens 3 Stunden, ne? vier Stunden, wenn man wirklich uns umsteigt, wenn man vom Nord, vom Nord nach Lyon, glaube ich, muss, gerade Lyon, weiß ich jetzt nicht, welchen Bahnhof man muss. Oder, was wir dann immer vorhatten, wenn man schon in Paris ist, könnte man da ja auch eine Nacht schlafen und am nächsten Mittag weiter. Ähm, ja, man könnte ja Paris noch ein bisschen abends auf dem Champs-Élysées, also vormittags so fahren, schön abends Champs-Élysées, ein bisschen Montmartre, einmal Sacré cœur und dann am nächsten Tag weiter nach Lorette, also nach Gironne. Ähm, ja, aber das ist natürlich jetzt nicht, das ist natürlich so, so auf einem Punkt stressfreier, ne? man schläft halt gut im Hotel, kommt ausgeruht in Girona an, aber es erfordert natürlich ein bisschen Logistik. Ne? Also man müsste ähm, alles organisieren, man muss halt in Paris zum Hotel, vom Hotel wieder nach Gare de Lyon. Vom Girona musste man auch wahrscheinlich eher im Hotel übernachten oder halt direkt durchfahren nach Loretta wird man allerdings erst abends ankommen, das wäre ja nicht nachteilig, aber Girona will auch eine schöne Stadt sein, die könnte man sich auch glatt mal angucken. Ja, äh, da ist der Bus natürlich, die Busfahrt selber ist natürlich stressiger, <lacht> aber das, äh, das Ganze drumherum ist natürlich völlig unspektakulär. Ne? Man stiefelt also mit seinem Gepäck ins Taxi, <lacht> fährt zum ähm, äh, THD-Reisezentrum, ne? Und von da aus kann man sein Hirn komplett abschalten. Ne? Also eigentlich kann man sein Hirn ja schon abschalten, wenn man das Taxi reinsteigt. Ne? Man braucht nur sagen, hallo, ich bin der Oliver. Ne? Und dann kriegt man seinen Busplatz zugewiesen und ist irgendwann im Hotel. Ne? Also es ist natürlich ähm, sehr angenehm, ne? also wirklich unspektakulär. Ja. Aber wenn wir die Bahnfahrt einmal gemacht haben, wollen wir vielleicht das auch machen die Rückfahrt will ich in der Tat dann wieder mit dem Bus fahren also der Plan ist ähm, der Plan ist auf dem Hinweg diese Tour wie ich gesagt habe über Paris und auf dem Rückweg halt wieder mit dem Bus ne? weil ja es ist dann es ist dann halt ein etwas stressigerer Tag ja und ich hatte mir diesmal das erste Mal auch meinen Tab mitgenommen. Also äh, langsam ist mein Asus EPC wirklich aus dem Rennen. Weil ich habe ja so einen 9 Zoll Tab, den ich mir für 109 Euro gekauft habe. Äh, dieser Tab ist na, so naja, ne? der ist zwar relativ schnell, hat das neueste Android, aber er ist vom Display etwas schlierig, also ist nicht gestochen scharf. Ne? Lesen ist auf diesem Tab bei kleiner Schrift wirklich kein Vergnügen. Ähm, er hat aber eine relativ äh, leistungsstarke Akku, die hat ungefähr 6 Stunden durchgehalten. 6 Stunden übertreibe ich es nicht. Nee, die hält so Pi mal Daumen 6, 7, 8 Stunden durch, wenn man Filme guckt. Ne? Und ähm, was so richtig kacke an diesem Tab ist, man kann zwar also eine Micro SD reintackern, ne? also das geht problemlos. Hat ja auch gemacht, 32 GB. Aber zwischendurch, fragt mich jetzt nicht warum, äh, unmountet der Tap so un, un völlig ohne Sinn und Verstand die Micro SD-Karte und mountet die danach auch kurz wieder. Was man im normalen Alltag gar nicht so merkt. Ne? Manchmal unmountet er die auch. Und mountet die nicht wieder. Da muss man sie kurz rausholen, reintun, rausholen, rein rausholen, rein tun. Dann mountet er die irgendwann wieder das ist natürlich ein ganz alberner Bug. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das an Android liegt oder an dem Tipp. Ne? vielleicht ist ja auch der Kontakt zur scheiße jedenfalls ist das natürlich beim Filme gucken total dämlich ne? dann, ähm, dann ähm, ist mitten im Film plötzlich Schluss ne? kommt eine Fehlermeldung und da muss man warten, bis er diese scheiß MicroSD-Karte wieder unmounted hat und was besonders bescheuert ist muss diesen film wieder suchen ne? ja und filme gucken tue ich jetzt mit dem vlc player den gibt es ja auch für microsoft microsoft streifen filme gucken tue ich mit dem vlc player den haben wir auch ähm, den kenne ich also aus der von der arbeit da ist er nämlich an jedem computer installiert der vlc player ist wohl der platz hier bei diesem merkwürdigen Betriebssystem aus Amerika, ne? winzig weich und ähm, ja das ist halt ein guter Player, der spielt irgendwie alles ab, ne? also wirklich, den gibt es auch für Linux, aber ich habe mich ja halt für den SM-Player eingelegt, der ist unter dem neuesten Open Source, ist der VLC-Player auch schon installiert automatisch, fragt mich jetzt nicht warum. Nun ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann unter, also im Playstore habe ich den VLC-Player installiert. Und der spielt halt alles ab. Ne? definitiv. Und der Tape ist natürlich zum Filme gucken noch besser geeignet als der EPC, weil erstens ist er natürlich größer. Zweitens ist er leichter. Drittens hält die Akku länger durch. Und viertens... Oh, ich kein keinen Kopfhörer-Verstärker. nicht mit dem Kopfhörer laut, laut genug. So, und äh, dazu... Ich habe ja noch so eine externe Akku damals bei Pearl gekauft. So, 4000 mAh, glaube ich. Da kann ich sogar noch über USB, wenn die Akku von dem Tab alle ist, über USB noch satte vier Stunden. Mindestens. Also mindestens, weil ich danach noch vier Stunden geguckt habe mit diesem Ding und die Akku war gar nicht leer also scheint mir der Tipp auch relativ sparsam zu sein zumindest beim Filme gucken also ein großes Lob funktioniert super weil jetzt habe ich halt mit dem Tipp die ganze Zeit im Bus geguckt ne? habe ja jede Menge Videos aus dem Netz gezogen Dokumentarfilme gucke ich ja immer und habe ihr da auch äh, so, so Vorlesungen ne, von der Uni Und ähm, das ist ganz kurzweilig, ne? das ist nämlich Busfahren natürlich ziemlich langweilig. Ja, der EPC, also das Laptop habe ich trotzdem noch mit in Urlaub genommen, weil Audacity gibt es noch nicht im Play Store. Ne? Also wenn man jetzt Audacity noch im Play Store hätte, dann ähm, hätte ich natürlich meine Podcasts auch mit Audacity auf dem Tepper arbeiten können. Wobei ich bei sowas immer noch lieber mit einer Maus arbeite. Ne? Also ich kann mit einer Maus besser markieren, als mit zwei Fingern, muss ich sagen. Also gerade bei Textverarbeitung und bei ähm, Tonverarbeitung. Die Markiererei, finde ich, geht mit der Maus doch sehr viel angenehmer, als mit zwei Fingern. Auch Texte zu markieren. Das klappt zwar mit zwei Fingern auch ganz gut, aber ne? neuesten Android, da tauchen da immer so zwei Tabulator, Tabulatoren auf, die kann man das mit markieren, das geht schon ganz gut, muss ich sagen. Aber mit der Maus geht das definitiv besser oder ich habe einfach mehr Übung. Ja, so schlecht wie die Maus äh, immer genannt wird, ist sie halt doch nicht zum Arbeiten, finde ich. Ich würde auch nicht äh, einen normalen PC-Touchscreen haben wollen, ne? da arbeite ich wirklich lieber mit der Maus. Finde ich auch ergonomisch, ein bisschen ungünstig, wenn ich dann ständig auf dem Bildschirm rumgrabbeln muss. Mal abgesehen davon, dass mich sowohl bei einem, ich habe ja jetzt das neueste E-Book, was ich benutze, ist auch Touch, ne? Also bei E-Book ist Touch eigentlich total sinnlos, weil eigentlich könnte man das auch mit so, mit so vier Richtungstasten und einer OK-Taste okay in der Mitte alles prima, äh, also alles, was man so auf dem E-Book macht, nämlich einfach nur ein Buch auswählen. Mehr macht man da ja nicht, ne? Das könnte man eigentlich auch prima mit so vier Fallen, da ne, könnte ja vier in jede Richtung und dann äh, ein OK in der Mitte, wie früher bei den normalen in dann fünf Handys, ne, könnte man das eigentlich prima machen. Denn Touch Touch hat halt den Nachteil, das habe ich jetzt auch im Bus halt gemerkt beim Filme gucken, Wenn wir gucken, da isst man ja auch meistens Chips, ne, Und äh, nicht, meistens Chips ist jetzt natürlich voll übertrieben, aber manchmal Chips und das ist beim E-Book lesen halt auch so, nicht dass man immer Chips ist, aber das Problem ist bei Touch natürlich schmutzige, fettige Finger, ne? und dann ist der Touch immer total verschmiert, ne? was ja wirklich kacke ist und was nicht beim E-Book auch immer so ein bisschen stört. Deswegen hatte ich mir eigentlich ein E-Book ohne Touch gewünscht. Ne? Weil Touch, wie gesagt, ist beim E-Book auch restlos sinnentleert. Aber natürlich beim Tab nicht. Ne? Beim Tab ist das eine ideale Art, das zu bedienen. Und Android ist natürlich auch wirklich intuitiv. also Auch dieser VLC Media Player ist jetzt echt ausgeschwuckst. Funktioniert also echt tadellos auf dem Tab. Ne? Ja, okay. Ja, ich finde mal, das war's. Das war noch ein weiterer Skeptischer. Warte mal, nee, das war's nicht. Ich spreche gleich noch mal was. Und jetzt schalte ich ab, weil da läuft eine Schülerin von mir über den Weg. Ja, das war noch ein weiterer Skeptischer. Wissenschafts- und Literatur- und Und ein bisschen Reise. Ja, und wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, ihr anregungen oder ergänzungen habt oder einfach nur fragen dann schreibt mir bitte eine e mail an eilig-podcast.jahoo.de 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 ja und bis zum nächsten podcast tschüssi kowski